0: Wirklich, also auch wenn man jetzt im Nachgang drüber lacht, war es ein, ein richtig hartes Stück Arbeit, das rauszuarbeiten. Was sind meine Werte, meine eigenen Werte? Für was lebe ich oder für was für was lohnt es sich, jeden Tag aufzustehen? Was ist es, was ähm, das Leben für mich wertvoll macht? Genau diese Fragen, die, die das, das kommt zu kurz. Das ist sowas elementar wichtiges. Jeder sollte das wissen. Und du hast mir das dankenswerterweise ähm, damals aufgezeigt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bio Own Boss Podcast. Ich bin Birgit Straubmüller, dein Host, und nehme dich gerne mit auf meinem Weg von jahrelanger Anstellung und klassischem Karriereweg zu meinem eigenen Unternehmen. Mittlerweile gibt es eine große MAMWORKS Community, die auch gerne ihr Wissen mit dir teilt. Deshalb lass dich inspirieren, motivieren, erhalte jede Menge Empowerment, auch auf deinem Weg zu beruflicher Erfüllung als Working Mom. Viel Spaß dabei! hallo, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, heute wieder aus der Reihe Wege in die Selbstständigkeit und ich begrüße heute ganz herzlich die liebe Katharina Greipel. Hallo liebe Hallo hallo liebe Birgit, herzlichen Dank für die Einladung
0: und schön, dass ich dabei sein darf, ich freue mich total.
1: Sehr gerne. Freude ist ganz auf meiner Seite. Ja, die liebe Kathi, die ist Bewegungstrainerin na, seit Neuestem, beziehungsweise das war nicht immer so, aber da gehen wir in dieser Podcast-Folge im Detail drauf ein. Da stellen wir der Kathi ganz viele Fragen, wie es dazu kam und äh, wie ihr Leben davor auch aussah. Und ähm, Bewegungstrainerin und Life-Coach für Frauen in der Mitte des Lebens. Ja, und zwar für Frauen, die in Krisen stecken oder gerade Krisen überwunden haben. Und da ist sie die Begleitperson schlechthin. Also klare Empfehlung. Ja, und jetzt freue ich mich erstmal, äh, dass dass ich der Kathi das Wort geben kann. Liebe Kathi. Stell dich doch mal vor, wer bist du privat, was machst du beruflich heute? Danke dir.
0: Hallo, nochmal. Dankeschön, liebe Birgit. Hallo, ich bin die Kathi, Gründerin von Women Outshine. Ich bin Life Coach und zeige dir in meiner bewegenden Beratung, wie du Krisen zu Chancen für dich machst. Dafür setzen wir uns in Bewegung. Das heißt, meine Beratung findet überwiegend draußen statt. Und wir gehen ambitioniert spazieren oder joggen sogar. Mit meiner Anleitung wird Bewegung ein zentraler Baustein deines Alltags. Ein Tool, das du jederzeit für dich nutzen kannst, um daraus Entspannung, Kreativität, körperliches Wohlbefinden und Stärke zu schöpfen. Mal ganz abgesehen von den vielen gesundheitlichen positiven gesundheitlichen Aspekten, die es gibt. Mein Programm heißt Women Outshine. Und hier kommst du zu neuer Energie und Stärke. Ich war natürlich noch nicht mein ganzes Leben Life Coach, wie die Birgit schon gesagt hat. Früher war ich Vertrieblerin und das ziemlich lange. Und mehrere, ich würde mal sagen, das Schicksal hat zugeschlagen und hat mir den Weg eröffnet, mich selbstständig zu machen. Ich hatte das schon immer irgendwie im Hinterkopf. Dann kam es tatsächlich so, dass quasi das Schicksal mich mit dem Finger darauf hingewiesen hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und es war dann, es hat zwar völlig sonnenklar, lag es auf der Hand, mich jetzt selbstständig zu machen. Ich hatte schon immer eine, einen Fabel für Bewegung und ja. die Bewegung begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Deswegen habe ich jetzt auch die Bewegung als äh, mein zentrales Thema in mein Life-Coaching aufgenommen. Ja. Und weil ich da, der weil Meinung ich,
1: bin, <lacht> weil du der Meinung bist für den Satz rück zu Ende, weil, weil du ich der, der Meinung bin, bin ja.
0: dass mit Bewegung alles leichter geht im Leben oder alles besser geht.
1: Ja. Definitiv. Also würde ich dir sofort zustimmen. Nur jetzt hast du sehr viel gesagt und mir lagen schon ein paar Zwischenfragen auf der Zunge. Ja, das Schicksal hat dir den äh, Zeitpunkt aufgezeigt. So hast du es vielleicht jetzt gerade nicht eins zu eins formuliert, aber so habe ich es äh, vernommen. Ja, es gab jedenfalls diesen Zeitpunkt, ja, wo du wusstest, ah, jetzt ist es soweit. Ja, du hast schon immer mit dem Gedanken gespielt, dich mal selbstständig zu machen. Aber wann. Woher wusstest du denn, ja, jetzt ist es soweit? Kann ich dir ganz einfach
0: beantworten. Ich, ähm, mein, mein Job hat mir zu dem Zeitpunkt in der Führungsposition schon relativ wenig Freude mehr bereitet. Also die äh, Kurve ging stetig nach unten und das Ganze hat gegipfelt quasi in dem, dass ich durch einen Mann ersetzt worden bin in meiner Stelle. Und Genau in dieser Woche, wo das klar war, dass es so kommen wird, ist zum Beispiel meine Freundin auf mich zugekommen und hat mir so nebenbei erzählt, sie hätte jetzt gerade einen, sich einen Coach geleistet und der würde ihr bei der weiteren Lebensplanung helfen oder ihr ein paar gute Tipps geben. Und ich habe mir damals gedacht, oh, okay, es scheint doch wohl eine gute Idee zu sein. Ich stecke gerade in so einer Situation, da könnte ich sowas, glaube ich, gut äh, brauchen. Egal, wie es dann ausgeht. Das war schon mal das eine. Und es gab einfach den Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, das war genau auch in der Woche, ich habe die Schnauze voll. Ich mag jetzt nicht mehr. Das kann doch nicht sein, dass mir der Weg hier so schwer gemacht wird. Ich bin offensichtlich nicht wichtig hier.
1: Ja, das du hast also... Das Thema Faxendicke, ja, so was ich gerne eben Richtig. auch mal aus also, wenn ja, du die Faxendicke hast, dann komm zu mir als Coach, dann kann ich dir weiterhelfen, denn so muss es nicht sein. Genauso wie du es eigentlich artikulierst, ja. Ähm, wobei, ich würde jetzt nochmal danachhaken, dass du durch einen Mann ersetzt wurdest, lag jetzt nicht per se am Geschlecht, oder? <lacht> nicht, dass du eine männer äh, bist oder so. Nein, nein. Das, nein. Nein, nein, das lag natürlich nicht, es
0: lag natürlich nicht am Geschlecht. In der Branche, wo ich gearbeitet habe, ist das einfach, hat man dem einfach mehr zugetraut und in ihren Augen hat er besser gepasst. So ist es
1: einfach. Mm -hmm. Ja, weil die Führungsriege vermutlich auch männlich war. Natürlich, <lacht> natürlich.
0: In einer Männerdomäne. Äh,
1: genau. Ja. Wen lassen wir da mitspielen? Verstehe. Also da habe ich, ich, könnte ich jetzt auch ein paar Geschichten erzählen, aber nein, <lacht> dieses Mal nicht. Ja, weil wir, weil wir dabei sind. Ähm, genau. Also erzähl doch mal ein bisschen, was du vorher gemacht hast, weil ich finde das einmal ultra spannend und ich habe es. Ähm, die Woche war es, glaube ich, auch äh, von einer Kurt aus dem aus dem Netzwerk, die dann ähm, mir einen Buchtipp gegeben hat und sagt, das fand sie so ultra spannend ja, also die, die Wege. Zum Glück ja, also beruflich, wenn man jetzt eben sich beruflich neu orientiert, äh, hat sie mir da so ein Buchlink geschickt und sagt, sie fand das so inspirierend ja, diese Geschichten zu hören von Menschen, die halt eben vorher was was anderes gemacht haben, komplett anderes und wie die dann diesen Neuanfang gewagt haben. Ne? weil wenn man dann äh, seins Kunden hat, ja, und wenn es dann mal läuft und so, dann ist ja eh alles easy, gell? Dann, dann schaut man vielleicht drauf und sagt, was war jetzt daran so schwer eigentlich? Aber der Weg bis dahin ist ja doch manchmal <lacht> kann das schon ein bisschen laufenaufreibend sein und äh, mit schlechten Nächten verbunden. Insofern, erzähl doch nochmal, wo du eigentlich herkommst. Ich meine, das Thema Vertrieb haben wir schon gehabt. Das ist ja auch etwas, was uns verbindet, ja, wo wir uns gleich da auf Augenhöhe äh, gut verständigen konnten, ja, weil das Vertrieb ist ja äh, eins, ja, was heißt der wichtigsten Themen möchte ich jetzt nicht sagen, aber etwas eines der leidigsten Themen definitiv, ne? Also bei bei vielen Menschen, die sagen, oh Gott, oh Gott, ja, jetzt muss ich da raus und Kundenakquise und überhaupt mit denen reden und was erzähle ich denen jetzt und überhaupt, dass die von mir kaufen, ist ein spannendes Thema, ne? Ist ein, ist ein weites definitiv. Feld und ja, und gehört auf jeden Fall dazu, ja wenn man ein eigenes Business hat. Insofern ist es also ein klarer Pluspunkt schon mal, gell? wenn du <lacht> aus der Ecke kommst, dass du auch weißt, okay, am Ende des Tages nützt es mir nichts, meine Produkte auf der Seite zu haben, auf einer Webseite und dann drauf zu warten, hoffen, dass da äh, vielleicht über Google jemand daherschneit und sagt, oh, das finde ich jetzt ganz nett, was die da stehen hat, das kaufe ich mir. Sondern dass es ein bisschen anders funktioniert. Und äh, also auf jeden Fall schon mal eine Top-Qualifikation mitgebracht. Das ist äh, super. Genau. Aber jetzt erzähl das doch noch mal, was du da, was du so im Leben davor gemacht hast. So, ähm, woher kommst du? Was, was sind deine Highlights im Leben davor? Was hast du beruflich gemacht? Äh, ja, lass uns doch mal ein bisschen reinblicken in dein Leben.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, ich hole ganz kurz aus. Ich ähm, bin schon während meinem Studium Mutter geworden und ähm, habe äh, meinen Sohn mit kurz nach meinem 21. Geburtstag bekommen. Da war ich gerade im vierten Semester, glaube ich, oder im fünften. Ähm, ich habe ähm, Literaturwissenschaft studiert eigentlich ähm, mit Psychologie und Wirtschaftswissenschaften im Nebenfach. Und ziemlich schnell war dann für mich klar, dass ich den Weg ähm, weiterhin alleine gehen werde, ohne den Vater des Kindes. Und als mein Sohn ein Jahr alt war, bin ich mit ihm in eine andere Wohnung gezogen und habe mich vom Vater getrennt. Wow. Ich ähm, habe das aber, glaube ich, in der Situation gar nicht so als richtig schwer wahrgenommen, weil viele Leute, die jetzt, äh, mit denen ich spreche, die sagen dann, wow was hast du denn da, das ist ja irre, hast du das, wie hast du das geschafft und wie ist es gegangen? Man, ähm, ich habe mir damals nicht so die Fragen gestellt. Ich glaube, ich, das war vielleicht auch das Gute dran. Ich habe es einfach gemacht und habe es durchgezogen und habe ähm, wirklich auch viel Freude dran gehabt, muss ich ehrlich sagen. Es gab viel Unterstützung an der Uni. Die Uni hatte eine Krippe. Das, ich konnte den Kleinen da abgeben ähm, und konnte wunderbar weiter studieren. Ich konnte Elternzeit nehmen während meinem Studium. Es gab unter, finanzielle Unterstützung von der Stadt. Natürlich bin ich nebenbei arbeiten gegangen, ist ja klar. Natürlich war das jetzt nicht super easy, aber es war machbar, definitiv. Und ich glaube nicht, dass mein Sohn irgendwie eine irgendwelche Entbehrungen hätte äh, erleiden müssen, weil wir damals Studenten waren. Also das war eine richtig gute Zeit und da schaue ich wirklich gerne drauf zurück. Und so kam auch ähm, aus dieser Situation, die ich nach meinem Studium hatte mit Kind, ich habe relativ lang studiert, habe ähm, dann Bewerbungen geschrieben nach meinem Studium und ich hatte das Gefühl, keiner hatte so richtig Bock, eine relativ alte Studentin, also Absolventin mit Kind, <lacht> alleinerziehend Berufsanfänger dann einzustellen. Also ich kann auf der einen Seite ein Unternehmen da schon verstehen, aber auf der anderen Seite steigt man sich das ja immer groß auf die Fahne als Unternehmen, man sei äh, sozial ausgerichtet und man würde Frauen bevorzugt äh, Stellen geben. Auf jeden Fall war nichts zu machen. Ich habe einen riesen Berg an Bewertungen geschrieben, es war höchst frustriert und zu der Zeit kam einfach irgendwann eine Freundin auf mich zu und hat zu mir gesagt: du Kathi, ich habe da so einen Haufen Adressen auf meinem Schreibtisch liegen für mein Business. Das sind alles potenzielle Kunden. Kannst du das mal durchtelefonieren?" Und ich brauche sowieso immer Geld, chronische Geldnot, mein hm. zweiter Vorname. Damals habe angefangen, diese Telefonate zu führen, wusste gar nicht, was ich eigentlich da mache oder was das eigentlich ist. Und das habe ich ziemlich erfolgreich eigentlich gemacht äh, im Nachgang, wenn ich das so reflektiere. Und so bin ich irgendwie in den Vertrieb gerutscht. was
1: ging es da? Also Liste, also einfach Kundenakquise war das dann
0: schon, oder? Richtig, klassische Kaltakquise. Du rufst Leute an, so wie du es ja auch kennst. Du rufst Leute an, die dich nicht kennen und versuchst ihnen am Telefon ein Produkt zu verkaufen. Also das, was man sagt, das ist ja die äh, Königsdisziplin quasi im äh, Vertrieb. Das habe ich da eine lange Zeit praktiziert und bin da auch gut erfolgreich gewesen. Letzten Endes hat man da eine Stelle für mich geschaffen und ich war da viele, viele Jahre lang äh, in diesem kleinen Unternehmen und habe da den Vertrieb geschmissen. Und so ist es dann ja. weitergegangen. Da kommst du ja dann nicht mehr raus. Also einmal in der Hülle drin, kannst du dich ja dann nicht mehr im Nachgang sagen, ach, jetzt bewerbe ich mich doch in einem Verlag, was ich gern gemacht hätte. Oder bei einer Zeitung, was ich gern gemacht hätte. Und einfach was zu schreiben zum Beispiel. Das, da kommst du dann nicht mehr weg, weil das kauft dir dann keiner mehr ab. Die sagen dann, ja, die ist Vertrieblerin, wieso will ich jetzt schreiben? Das, das passt dann nicht mehr. Also bin ich dabei geblieben. Zwangsweise. Ja bis ist dann ich habe da mehrere Stellen natürlich durchlaufen und ich wollte dann natürlich auch aufsteigen bin besser geworden bis ich dann letzten Endes in der Führungsposition gelandet bin
1: okay und was hast du dann übernommen in dieser Führungsposition was warst du dann, dann wie war dein war Titel
0: ich das klassische Head of Sales wie es halt so heißt im neuen <lacht> englischen englischen wie auch immer <lacht> da war ich natürlich dann schon stolz weil und gedacht, boah, jetzt hast du schon, du hast schon was geschafft. Du warst alleinerziehend, hast das Studium durchgeprügelt und jetzt hast du geklöppelt die letzten Jahre und hast dich angestrengt und hast gestrampelt und gearbeitet und jetzt bist du Führungskraft geworden. Wow. Super. Aber irgendwie habe ich dir während der Jahre natürlich auch vergessen, wie so, wie Arbeit, wie, wie, wie viel Freude das Arbeit eigentlich machen sollte. Also der, der Spaß ist und die Energie und die Freude ist irgendwie kontinuierlich nach unten gegangen.
1: Hm. Ja, kontinuierlich spricht nichts dagegen, aber die falsche Richtung, gell? Es kriegt ja kontinuierlich ja. mehr Spaß machen. Ja. Also als Head of Sales hattest du jedenfalls auch, auch Führungsverantwortung, hattest du Mitarbeiter oder äh, wie ist, ja? ja,
0: auf jeden Natürlich. Fall. Es waren äh, am Anfang noch ganz wenige, aber am Schluss waren es dann über zehn, elf.
1: Und also es waren definitiv
0: ein, Verantwortung dabei.
1: Und ein paar Euro Umsatzverantwortung, schätze ich mal. Und andere Ziele.
0: <lacht> Alles, was dazugehört. Reportings, ähm, die ganzen Forecasts, die äh, Mitarbeiterschulungen, ähm, strategische Sachen. Alles, was dazugehört. Birgit, da kann ich dir ein Lied davon singen. Das ist nach deinem, das kennst du genauso.
1: Ja, du, das hört sich ja ultra spannend an. Kann ich, kann ich total gut nachvollziehen. Wenn ich denke, die ganzen Sales, Vertriebsplanungen, Forecast, drei, fünf, neun, was man da alles dann äh, durchziehen musste, schon der Wahnsinn. Ne? Von den Produkten her gesehen, wie viel man dann verkaufen sollte, wollte und im Krisenjahr dann noch umso mehr. Also das ist schon, Boah, lang ist her, gell? Aber hm. äh, eigentlich schon eine Menge zu tun. Ne, es ist ja nicht nur verchecken, verkaufen, Leute anrufen, sondern gerade noch mit Führungs, in der Führungsposition, ähm, Mitarbeiterverantwortung. Das hat ja auch dann nochmal eine ganz andere Komponente, wie du sagst, ne, Schulungen etc., Mitarbeitergespräche oder wie, wie hast du das empfunden?
0: Definitiv. Da kann ich dir kann ich nur so unterschreiben. Ich denke, dass die Anforderungen, die dann an dich gestellt werden, nochmal um ein ganzes Eck größer werden und die Belastung, die man trägt oder den, der Druck, der auf einen ausgeübt wird, nochmal ein ganzes Stück steigt. Und das habe ich relativ zügig gemerkt, als ich dann, als es dann zur Gewohnheit wurde, dass ich am Wochenende noch für mein Meeting um 7.30 Uhr mit dem Chef noch eine Präsentation aufgesetzt habe und ähm, am Wochenende noch Zahlen durchgeguckt habe. Und das ist einfach ähm, nochmal eine andere Nummer. das Da muss ich dir völlig recht geben. Die Belastung ist einfach nochmal ein, äh, ein wesentliches Stück höher.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Und wenn es dann wenig Spaß macht, dann ist es ja saublett, wenn er dann am Wochenende da hockt und so immer klar, das äh Geld ist zwar auch ein schönes, was man damit verdienen kann, ja, wenn man da so viel Verantwortung hat, aber es ist eben nicht alles. Ne? Irgendwann äh, kommt man an den Punkt, wo man sagt, nee, jetzt geht's hier nicht weiter. Und so war es ja bei dir auch, hast du eingangs schon gesagt. Ja, wie ging es dann weiter ne, bei dir? Ich meine, äh, wie hast du zu MomWorks auch gefunden? Wann haben sich unsere Wege gekreuzt? Was macht äh, für dich MomWorks? besonders, beziehungsweise wenn du es jetzt mit anderen Netzwerken vergleichst. Ja, erzähl doch mal. Eine tolle Geschichte. Ich äh, habe es vorher schon angerissen, die
0: äh, genau in dieser Woche, als mir klar wurde, okay, äh, so läuft es hier nicht und ich habe eigentlich die Schnauze so dermaßen voll, kam eben meine liebe Freundin ums Eck und hat mir im Nebensatz erzählt, Sie hätte jetzt äh, sich da einen Coach genommen und die würde ihr gerade da helfen in der Frage, wie und ob, also ob und wie sie sich selbstständig machen könnte und ob das so, ob sie das selber ähm, sich zutrauen kann und lauter solche Dinge. Und ich habe das erst nur so am Rande wahrgenommen und habe dann erst nach dem Telefonat, ist mir dann klar geworden, Mensch, ich glaube, sowas brauche ich auch. Und ich habe sie dann nochmal angerufen und gesagt, lass mal bitte sofort, äh, schick mir kurz den Link, wer ist es und was macht die? Und ich glaube, ich habe am gleichen Tag bei dir angerufen und der Rückruf äh, kam sofort. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war draußen spazieren, unterwegs, äh, oder ich hatte gerade grad, gerade Mittagspause, genau, vom Job. Ich war draußen unterwegs und du hast mich angerufen, du hast mich zurückgerufen und es war voll ein nettes Telefonat. Ich habe das total großartig gefunden, dass du äh, so unvoreingenommen und äh, locker mit mir gesprochen hättest, wie wenn wir uns schon ewig kennen würden, so ist es mir vorgekommen, wirklich. Und deswegen genau auch, äh, genau deswegen ist es für mich, hat es da gar keinen Zweifel gegeben, dass ich mir, dass ich jetzt da zu dir ins Coaching komme, sondern das hat mich eher äh, dann noch bestärkt und ich habe mir gedacht, okay, das ist top, passt, mach mal. <lacht> Also Wir waren es auch, glaube ich, am gar nicht am Anfang so stark bewusst, was du eigentlich machst. Ich habe zwar deine Homepage überflogen. Ich habe gewusst, um was es geht. Okay, es geht um Selbstständigkeit und es geht um Mütter. Trifft alles irgendwie auf mich zu. Bin Mama und ähm, spiele mit dem Gedanken. Du hast ja auch dieses Konzept drinnen, Persönlichkeitsentwicklung, wie ähm, wie gehe ich weiter, was was passiert gerade, wie komme ich klar, wie geht's? Wie wie geht's mir, wo muss ich hin, wenn man so ein bisschen irgendwie orientierungslos ist oder nicht weiß, wie geht es jetzt weiter für mich, ganz konkret. Und deswegen hat es total gut gematcht äh, mit uns. Wir, das war mein erster Kontakt quasi mit dir. Der Kontakt <lacht> mit dem Netzwerk kam dann erst später. Du hast, ich glaube, bei unserem ersten Treffen das wir, glaube ich, äh, noch analog gemacht haben, zu mir gesagt, du, ich habe da so ein Netzwerk und da kommst du das nächste Mal mit. Das ist sind lauter fantastische Frauen, die sind alle selbstständig und das macht wahnsinnig Spaß, wenn man da dabei ist. Wir haben immer so Themen, die wir da besprechen und da gibt es Workshops und Meetings und Vorträge, und es macht wahnsinnig Spaß. Und ich war ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal auf so ein analoges, damals noch analoges Meeting gegangen bin vom Netzwerk von ManWorks, war ich saumäßig aufgeregt. <lacht> <lacht> Weil ich war in der, also ich konnte mich noch gar nicht als Selbstständige identifizieren damals. Also für mhm. mich war das noch gar nicht so. Und ich bin da angekommen und dann waren es lauter in meinen Augen, lauter gestandene, wie man auf bayerisch sagt, lauter gestandene Unternehmerinnen, und die waren aber sowas von super süß und herzlich. Und ich habe mich da sofort wohl gefühlt in der Runde. Obwohl ich mir gedacht habe, oh Gott, ich kleines Licht. Und es war super schön und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war mein erster Kontakt im dem Netzwerk. Wow. So hat sich das jetzt natürlich entwickelt. Das ist jetzt über ein Jahr her. Und inzwischen ist es fester Bestandteil von meinem Leben, von meiner Selbstständigkeit. Das gehört da dazu, das Netzwerk, da kann man, oder ich ziehe da wesentliche Informationen raus, Informationen, die mir weiterhelfen, wenn ich eine Frage habe, ob das jetzt technischer Natur ist oder ob ich einen Steuerberater suche oder ob ich einen, jemanden, braucht, der irgendeine Dienstleistung anbietet oder ob es nur Tipps und Tricks fürs alltägliche Leben sind, ist völlig egal. das ist Man kriegt sofort mehrere Nachrichten oder Antworten, wenn, man einen, wenn ich da ein Problem reinskizziere und das ist einfach äh, unwahrscheinlich. Das ist toll. Und du bietest obendrein natürlich noch äh, die richtigen Workshops an ähm, und machst Kurse, bittest Kurse digital an, was was noch zusätzliche Bereicherung bringt und noch den das Know-how, das man vielleicht als Unternehmerin sich noch holen muss, das an der einen oder anderen Stelle. Deswegen ist es eine total runde Sache für mich.
1: Boah, super. Mensch, könnt ihr jetzt noch eine Stunde zuhören? Also, ich habe ja. jetzt wirklich so <lacht> geschwelgt. Wow, und das ist natürlich nicht abgesprochen hier, ne? Kein einstudierter Text. Also äh, lieben Dank, liebe Kathi, dass du das jetzt gerade alles so schlüssig und äh, ja, also so einfach bewegend, wie du mal vorbringst. Und ähm, also wenn ich jetzt dieses Netzwerk nicht kennen täte, ja, da hätte ich jetzt große Lust, hinzugehen und gleich äh, mit mit dabei zu sein. Und also freut mich total. Super. Ja, also das mit dem Netzwerk ist natürlich, wie soll ich sagen, die gute Ergänzung, ne? wie du sagst, ne? Also zum einen ist ein Coach natürlich wertvoll oder Beratung wertvoll, wenn man an so einem Punkt steht, wo es nicht weitergeht und sagt: So, wo fange ich jetzt überhaupt an? Ne? Wo ist, wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Und du hast es den, den Baustein Persönlichkeitsentwicklung ja auch schon angesprochen, ja, wo, wo ich immer als aller, aller aufgreife, weil für mich einfach wichtig ist, dass, dass man sich erstmal selber, äh, noch nochmal richtig kennenlernt, ja. Weil du hast es ja auch so angesprochen, ne? Man kommt vom einen ins andere, so wie du vorher ja auch gesagt hast dann habe ich dann plötzlich Vertrieb gemacht. ja. Also eigentlich hatte ich das nicht vor. Eigentlich habe ich ja mich da ne, auf Schreiben und Verlag und so weiter beworben. Aber eben oft kommen die Dinge anders im Leben, als ich halt gerade was ergibt. ja. Und dann macht man das halt. ja. Und irgendwann steht man halt vielleicht da und sagt, was mache ich da eigentlich? Weil man dann spürt, vielleicht macht überhaupt keinen Spaß mehr oder man tatsächlich gesundheitlich sogar irgendwo in die Bedrohung kommt, gell? weil es dann einfach auch eine zu arge Belastung wird. Genau, und, ähm, und das ist für mich eben so, das sage ich mal, das Fundament, von dem ich immer wieder spreche, zu erstmal zu verstehen, ja, wer, wer bin ich, was kann ich, wie tick ich, äh, wo, wo sind meine Interessen auch, wo will ich überhaupt noch hin im Leben, ja, sich genau dann eben Gedanken zu machen, wo soll die Reise eigentlich noch hingehen für mich soweit man sich halt vorwärts beamen kann, ne, sagt immer so die die großen Fetten im, im, <lacht> im körperlichen Sinne, aber die Millionäre, ne, Millionärs Mindset, äh, die äh, denken das Leben rückwärts, ja, die überlegen, äh, denken über ihr Leben rückwärts nach, sprich ausgehend davon, wenn dann die Beerdigung stattfindet, äh, da fangen die an und sagen so, äh, was habe ich eigentlich alles auf die Beine gestellt, was habe ich erreicht, wer ist da überhaupt dabei am Ende des Lebens, was was sollen die Leute denn über mich sagen? und so weiter und so fort. Da tun wir uns natürlich auch ähm, verdammt schwer. Man, man versucht sowieso, diesen Gedanken ganz weit wegzuschieben in der Regel. Ja, aber auch da, äh, schau mal dann hin. Kannst du, 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 Jetzt sehe ich dich nicken im Podcast, kann man das natürlich nicht sehen. Ich sehe, die Erinnerung ist noch da, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja ich habe da auch noch eine tolle Anekdote dazu. Ich kann mich erinnern, dass du, dass wir in der dritten Stunde ähm, unseres Coachings haben wir über Werte gesprochen. Und ich, du hast mich da konkret gefragt, was sind denn deine Werte? Und dann saß ich so da und dachte mir, hä, was will ich von mir? <lacht> von mir? Das habe ich echt so ein, also jetzt würde ich im Nachgang sagen, so ein einfacher Begriff, aber so ein doch ein weit weit umfassender Begriff und ein sehr wichtiger Begriff, der Wert, was ist einem was wert, aber ich habe bis dahin tatsächlich nie drüber nachgedacht und deswegen ich die, konnte ich dir die Frage nicht beantworten und es war wirklich, also auch wenn man jetzt im Nachgang drüber lacht, war es ein, ein richtig hartes Stück Arbeit, das rauszuarbeiten, was sind meine Werte, meine eigenen Werte, für was lebe ich oder für was, für was lohnt es sich jeden Tag aufzustehen, was ist es, was das Leben für mich wertvoll macht. Genau diese Fragen, die, die das, das kommt zu kurz. Das ist sowas elementar wichtiges. Jeder sollte das wissen. Und du hast mir das dankenswerterweise ähm, damals aufgezeigt. Wollte ich nur kurz erzählen.
1: Ja, also sehr sehr gerne genau also es ist man fragt sich dann oft äh, wie, wozu soll das jetzt gut sein ja aber genau eben ne also so mit diese Vision vor Augen zu haben ne was macht eigentlich ein erfülltes Leben für mich aus ja und das ist eben das berufliche kann ja nur eine Komponente sein es gibt ja einfach im Leben nur mehrere Komponenten und idealerweise äh, na, stimmt man die aufeinander ab und sagt, Mensch, das ist eben, na, das, das passt eine zum anderen und, ähm, und das fühlt sich einfach rundum saugut an, ja. Also, dass die, so wie ich unterwegs bin, so wie mein idealer Tag aussieht, mein, meine ideale Woche, mein ideales Leben mir vorzustellen und das so in Einklang zu bringen. Das ist eigentlich so die, die Zielsetzung in meinem Feel-Good-Coaching, wie ich es aber zu nennen, ja. Und äh, ist mir wichtig, auch wenn es natürlich nicht immer so einfach ist, wie du sagst, ne, und man einfach mal manchmal mehrere Runden drehen darf, ja, für sich selber. Und Thema Werte ist ja auch irgendwas, ne? Das ändert sich ja auch immer wieder, ne, also je nach Lebenssituation. Aber wenn man das dann mal für sich so durchgeht, hat und schon mal das Prozedere kennt, dann ist es ja, ist ja mal umso leichter, sich einfach damit mal wieder auseinanderzusetzen in einer ruhigen Minute und sagen, wie schaut es denn eigentlich aus? Bin ich da noch richtig unterwegs oder darf sich auch da wieder mal was, was anpassen? Ja. ja, genau, richtig. <lacht> Super. Freut mich total. Ich lasse es auch gerade so wieder Revue passieren. Das ist schon eine coole Zeit. Du sagst, ein Jahr ist es jetzt her oder über ein Jahr. Und heute bist du ja schon mega, mega viel weiter, Wahnsinn, ja. Und jetzt erzähl doch mal darüber, äh, wo stehst du heute? Ähm, was würdest du jetzt ne von von heute ausgehend, rückblickend? Vielleicht gibt es da schon was, ne, wo du heute schon anders machen tätest nochmal oder bist vielleicht auch happy damit. Alles feini, alles gut, ja. Dann dann. Wir suchen ja nicht nach irgendwelchen. Äh, Fehlern oder Optimierungsgeschichten, das natürlich nicht. Aber einfach, was kannst du heute na, von deiner Warte her eben den anderen Businessmoms da draußen schon mitgeben, ja, wenn du jetzt mal äh, auf diese intensive Startzeit zurückblickst?
0: Ich muss sagen, es war eine ganz tolle Zeit. Und ich ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir da irgendwelche Hindernisse in den Weg gestellt haben. Die, eigentlich, die eigentlichen Hindernisse oder das eigentliche Hindernis, das, ist mal, das bin nur ich gewesen. Und wenn du mich jetzt fragst, was hätte ich anders, was würde ich jetzt anders machen, dann würde ich sagen, ich würde es schon viel früher machen. <lacht> Ganz ehrlich, das, das wäre das Einzige. Aber es gibt sonst, in meinen Augen ist man selber das größte Hindernis, dass man sich selber in den Weg legt. Ich denke viel zu, habe viel zu viel nachgedacht. Darf man, darf man das, kann man das. Man zweifelt an seinen Fähigkeiten, man zweifelt am Geld, man zweifelt am, ähm, ah, muss, muss ich mir noch für Qualifikationen holen? Bin ich da überhaupt, darf ich das überhaupt? Was sagt denn dann mein Umfeld dazu? Die finden das total lächerlich wahrscheinlich und die finden das alles total dämlich. Und wie, wie geht es denn dann weiter mit mir? Und dann hat man auch immer Leute dabei, die einem dagegen sprechen und sagen, äh, was ist denn das? Also da willst du Geld damit verdienen? <lacht> Vergiss es. Und das, ist, das sind leider so Sachen, da lässt man sich davon beeinflussen. Und jetzt bin ich schon bei den Sachen, die ich gern den Moms mitgeben möchte. Das sind zum einen ist die Sache, hör einfach auf dich, was sagt dein Bauch? Das sind, wenn ich schon immer auf den Bauch gehört hätte oder das vernommen hätte, was er mir sagen will, schon seit Jahren, dass es nicht passt und dass es eigentlich gar nicht das Ding ist, das ich machen will, dann wäre ich schon viel früher drauf gekommen, dass ich da einen anderen Weg gehe. Der Bauch spricht ständig zu uns, bloß wir hören es nicht, weil wir so mit dem Kopf unterwegs sind und immer alles durchdenken müssen und analysieren müssen und der Bauch gibt uns immer den richtigen Weg, der zeigt uns, wo es hingeht und was das Beste für uns ist. Das ist eine enorme Qualität, die wir in uns haben und die wir nur sporadisch nutzen. Das wäre mein erster Appell. Mein zweiter Appell, ich habe es vorher schon gesagt, umgib dich mit den Leuten, die dir wohlgesonnen sind oder die ähnlich ticken wie du, denn die anderen äh, behindern dich. Von denen kann man sich vielleicht auch absichtlich absondern, äh, wenn man merkt, okay, die arbeiten gegen mich, das zieht mich runter, das, ist, das macht mein Mindset kaputt, äh, mein, mein Vertrauen in mich selber, die anderen, die so ähnlich ticken wie man selber, wie zum Beispiel jetzt das in dem Netzwerk ist, die ähm, versprühen Energie, die akzeptieren einen als Unternehmerin, die nehmen einen als Unternehmerin wahr. Da kann man ein neues Ich quasi mit dem neuen Ich ankommen. Und das ist äh, wahnsinnig unterstützend. Das gibt Stärke, das gibt Zuversicht, das gibt Vertrauen. Und ähm, das wäre mein zweiter Appell auf jeden Fall, das so zu machen. Und mein dritter Appell ist, offen zu sein für alles, was das Leben einem so bringt. Wenn man sich auf diese Reise begibt und einen neuen Weg einschlägt, dann könnte es sogar sein, dass Dinge, die man nur als ganz Kleine am Wegesrand wahrnimmt, als Kleinigkeiten, dass die oft die ausschlaggebenden Dinge sind oder einfach neue Ideen einbringen oder einem einen Wink geben oder neue Möglichkeiten darstellen, wo man sein Business ausbauen kann. Neue Kontakte. Schau, schau dir alles genau an, was dich umgibt, was dir das Leben schenkt, was auf dich zukommt. Es kann auch nur ein kleiner Anruf sein von irgendjemand, keine Ahnung. Und dann tun sich Möglichkeiten auf. Das ist irre. Das glaubt man nicht. Aber genau hinschauen lohnt sich und offen und neugierig sein auf alles, was da draußen so los ist. Dann kann es nur großartig werden.
1: <lacht> Super. Mensch, danke dir. Total genial. Also wie gesagt, ich könnte dir noch eine Stunde zuhören. Ich kenne natürlich deine Geschichte natürlich auch noch ein bisschen besser und näher ne? und habe da äh, einen persönlichen Bezug zu deiner Geschichte. Das heißt äh, ganz, ganz fantastisch, ja? Dein, dass ich da deinen Weg auch so eng begleiten durfte ja, und, und das alles, was du jetzt gerade auch so zusammengefasst hast. Herzlichen Dank dafür. Und äh, ich danke dir. Du bist auf jeden Fall eine Riesenbereicherung auch für dieses Netzwerk, ja. Und, und wie du sagst, so ne, so wichtig, dass man eben an sich glaubt, an, an auf seinen Bauch hört. Und dass man auch so das sieht, was am Wegesrand sich auftut, ja, und äh, und dass man auch sich das entsprechende Umfeld sucht. Ne? Das waren ja jetzt im Wesentlichen die drei Punkte, die du den anderen mitgibst, ja, dass man sich eben da auf dieses neue Ich, ja, auf das neue Leben einlässt, ja, und sich dann schon mal eben in die Richtung begibt und sich da von anderen inspirieren lässt, äh, die schon dort sind, wo man vielleicht selber hin mag, ja, oder eben mal einfach mal guckt, was, was geht da eigentlich alles, ja, was ist da? möglich, ja, genau. und das ist wirklich in, in bei Mum in diesem Netzwerk so genial ja weil es eben von allem von allen Richtungen was gibt ne? da ist eben nicht nur sage ich mal ne, das Thema Marketing vertreten ja oder social media oder äh, sondern eben auch ne Steuerberatung alles was im Hintergrund dazu gehört Buchhaltung rechtliche Aspekte IT-Recht du kriegst im Grunde findest alles ja was, was du da brauchst also an Expertise vertreten um dich selbstständig zu machen, ja, und dich aber auch in ganz, ganz verschiedene Richtungen entwickeln zu können, ja. Na, unsere Julia, die dabei ist mit dem Thema Influencer, ja, die dann mit irgendwelchen Promis unterwegs ist, ja, und das Thema Pressearbeit und, und, und. Also, das ist schon eine coole Sache, ja. Also, da bin ich auch immer wieder mega, mega happy und stolz, dass sich da, na, über 1200 jetzt mittlerweile da auf Facebook vereinen, ja. Tolle tolle Sache. <lacht> Ja, und genau, ich würde also euch Zuhörerinnen natürlich auch ähm, dazu motivieren, schaut vorbei. Ihr kriegt alle alle Links äh, zu Mamworks, aber natürlich auch zu lieben Kathy mit ihrem äh, Women Outshine, ja, wo wo findet man dich denn da Kati auf www. Womenoutshine.com. Richtig. Super cool. Das hast du hast es schon richtig gesagt. Ah, und du bist die Li Libelle, ne? Da kann man dazu sagen. Das hast du dir als äh, Logo rausgesucht. Die Libelle und was? Das habe ich mir rausgesucht. Was steckt da dahinter, ähm, ganz kurz?
0: Die Libelle ist ein Zeichen für Leichtigkeit und Stärke. Deswegen habe ich mir das als äh, Tiersymbol in mein Logo gepackt und der wollen wir das gleich tun, wir Frauen. Super. Die Flexibilität und die Stärke und Leichtigkeit, die sie ausstrahlt, die soll genauso auf die ähm, Mädchen und Frauen, die mit mir
1: trainieren, sollte genauso ausstrahlen. Ja, denn Bewegung kommt durch Bewegen, ja, wie du schon eingangs gesagt hast. Nur wer ähm, eben Veränderungen herbeiführen will, beziehungsweise tut sich eben mit, äh, mit Bewegung sehr viel leichter, dann auch voranzukommen. Und dafür stehst du, dafür lebst du. Bewegung ist ein wesentlicher Bestandteil in deinem Leben und dabei unterstützt du gerne ähm, die Frauen, die sich eben verändern wollen, die sich bewegen wollen und sagen, ich habe die Faxen dicke. Das ist es nett und jetzt äh, schaue ich mal mit der Kathi zusammen, was es denn sonst sein könnte und wie ich mein Leben einfach ein Stück weit positiv verändern kann. Super, klasse. Danke, Danke für dein Wirken an der Stelle. Wie gesagt, wir Ihr postet es in den Show Notes, wo man die Cutti findet, wie man auch zu Mom Works findet. Wenn du ähm, ja diesen Podcast cool findest, ja, dann freue ich mich natürlich insbesondere äh, wenn du dir diesen Podcast abonnierst über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Denn dann anscheinend erfahren noch ganz viele andere Frauen drüber, äh, Business Moms, äh, über diesen Podcast und können hoffentlich von diesen Inhalten auch profitieren. Dafür stehe ich. Das ist mir eine ganz wichtige Sache. Alles Liebe. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Kathi, insbesondere für das tolle Interview. Und dann. Ich danke dir, bitte. <lacht> danke dir. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.